0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Philippe Vincent, un des hôtes de ce podcast. Le podcast du Retail est réalisé par un collectif d'experts passionnée du commerce et de la relation client. Et aujourd'hui, dans les voies du retail, nous recevons Elisabeth Conny, alias Madame Benchmark. Fidèle analyse des plans d'action commerciaux de toutes les enseignes, alimentaires et non alimentaires, Elisabeth décrypte pour nous les impacts de la crise de 2020, les innovations et les grandes tendances pour 2021. Alors, sans plus attendre, laissons la parole à Madame Benchmark. Bonjour Elisabeth, ou je dois dire Madame, et bienvenue sur le podcast du retail Elisabeth, je suis ravi de t'accueillir pour ce nouvel épisode des Voix du Retail. Tu es la fondatrice de Madame Benchmark, une société d'études et de veille spécialisée dans la communication commerciale. Ça fait de longues années que tu t'es spécialisée dans ce secteur et il nous paraissait intéressant d'avoir ton avis et ton éclairage sur les grandes tendances et les enjeux de la dynamique commerciale dans cette période assez mouvementée. Ensemble, nous allons parler de communication commerciale, physique et digitale. Nous reviendrons bien sûr sur les impacts et les effets du Covid, les initiatives qui ont retenu toute ton attention et aussi les perspectives 2021 et plus. Mais avant de commencer, peux-tu nous résumer ton parcours afin de découvrir et comprendre comment on devient une Madame Benchmark
0: <rire> Merci Philippe, merci de m'accueillir aujourd'hui dans ce super podcast du retail. Donc mon parcours il a été marqué toujours par un très fort intérêt pour le, pour le commerce, il ne faut pas aller chercher très loin. Quand j'ai monté Madame Benchmark, j'aurais pu passer des heures à échafauder une storytelling euh, sophistiquée, mais finalement c'est tout simple, si je regarde en arrière, ma famille est dans le commerce depuis 100 ans, mon grand-père avait des magasins de produits agricoles qu'on euh, qu appellerait aujourd'hui euh, des jardineries. Et d'ailleurs il y en a une, euh, un de ces magasins est passé sous enseigne gamme vert. Euh, mon autre grand-père avait une épicerie au moment où les épiceries de quartier étaient, étaient très, très intéressantes, puis ont été supplantées par les hypermarchés de périphérie, donc ça date un petit peu. Et ma tante avait un magasin de confection, on disait aussi, prêt-à-porter à, à l'époque. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir voilà, des lieux pour jouer à la marchande dans plusieurs secteurs pendant toute mon enfance. C'est devenu après des jobs d'été. Et puis après, quand on se retourne vers son parcours, on se dit « tiens, ben, c'est assez naturel, j'ai fait une école de commerce ». Euh, ensuite, je suis rentrée dans, dans, dans l'agroalimentaire. C'était un secteur qui était très en vogue à l'époque. J'ai travaillé chez de Mortel et puis chez Nestlé, avant de choisir de travailler en agence, en agence de communication, euh, pendant une dizaine d'années, parce que c'était vraiment le marketing opérationnel qui me plaisait. Jusqu'à un moment où, dans les années 2000, je me suis dit, tiens, c'est étrange. Il y a un truc qui s'appelle Internet qui arrive et ça va certainement euh, faire bouger un petit peu les lignes. Alors, à l'époque, euh, moi, j'étais assez spécialisée déjà en promotion des ventes. Et on utilisait déjà des outils techniques, Alors euh, ça paraît un peu ancestral, mais des serveurs euh, euh, interactifs vocaux. Euh, le Minitel, ça fait, ça fait marrer aujourd'hui, mais on était déjà dans une volonté de, voilà, de, de, de communiquer avec, euh, avec des choix, avec des possibilités, avec de l'interactivité. Et du coup, là, je me suis arrêtée, j'ai repris mes études pour faire un, un Master 2 en communication digitale au CELSA, qui m'a permis après d'embrayer... De, de, chez Monoprix où j'ai monté leur, leur centre de contact client, enfin une des versions de leur centre de contact client en mission pendant un an. Et puis après, j'ai rejoint Retail Explorer où j'ai travaillé dans les bases de données promo et prix. Et je me suis vraiment spécialisée à partir de ce moment-là, donc ça fait 20 ans, sur la communication des enseignes qui est devenue une passion. Et depuis trois ans, en fait, j'ai créé Madame Benchmark qui est vraiment spécialisée sur le plan d'action commercial en termes de compétences et qui s'appuie sur... Euh, mon poste de, de formatrice en promotion des ventes pour euh, les étudiants et les professionnels depuis des années.
1: Pour faire un, un benchmark de qualité, il faut une, une qualité d'analyse marketing pour sélectionner les actions qui marchent, celles qui ne marchent pas. En, en quoi le, le métier de Madame Benchmark est-il si particulier Quel est exactement son, son périmètre
0: Alors la mission de Madame Benchmark, c'est de libérer les enseignes de la surveillance de leurs concurrents, surtout toute cette partie très importante qui est la communication commerciale. Ça pèse à peu près 90% des investissements des enseignes. Donc l'idée, c'est vraiment de les libérer de tout ce temps à aller collecter l'information, aller la comprendre et à la restituer sous forme de, de, de bases données de campagne et de pouvoir, à la fin, rééchafauder des plans d'action commerciale de, leur, de leurs concurrents. Et également, d'aider aussi les industriels à bien comprendre la communication des enseignes. Donc Mme Benchmark travaille sur les 100 premières enseignes en France. Donc ça couvre des secteurs aussi variés que, bien entendu, l'alimentaire, mais aussi la beauté, le bricolage, le jardin, l'optique, le café, parce qu'il y a Nespresso dans les 100 premières enseignes. Tout ce qui va être maison, bricolage, multimédia, port
1: et l'optique. Et donc tu es vraiment au, au cœur du décryptage des, des, des actions commerciales de, de l'ensemble du commerce sur le, sur le périmètre français euh, on va peut-être commencer par un, par un petit bilan de la crise sanitaire et de ses impacts. C'est une année perturbée par une crise sanitaire qui a aussi sollicité des capacités d'innovation et d'adaptation des enseignes. Est-ce qu'il y a des, des faits qui ont marqué ton, ton attention
0: oui, effectivement. Alors moi, ça fait des années que je disais à mes clients, le plan d'action commercial des grandes enseignes en France ne bouge pas trop, il est un peu statique et il est un petit peu sclérosé par cette notion qu'on appelle dans le commerce la repasse du chiffre d'affaires, c'est-à-dire que voilà, on a fait une opération en blanc, qu'on a positionné de telle date à telle date et, on a, du... même. et voilà, on a du mal à le déplacer parce qu'il faut au moins assurer le chiffre d'affaires de l'année dernière et puis comme je ne connais pas beaucoup d'enseignes qui ont des... des objectifs de croissance négative euh, voilà, il faut, il faut au moins assurer la base de l'année dernière pour pouvoir progresser sur cette base. Donc du coup, effectivement, ça fait un moment que je disais à mes clients, ça ne bouge pas beaucoup. Et d'ailleurs, la preuve, c'est que euh, ces dix dernières années, finalement, les nouvelles actions structurantes dans ce plan d'action commercial qui se partagent dans les grandes actions entre l'alimentaire et le non alimentaire, euh, viennent soit de l'étranger, soit du e-commerce. Donc je parle du Black Friday qui est installé depuis plus de dix ans, avec une montée en puissance euh, quand au champ en 2014, l'a euh, vraiment concrétisé au niveau des magasins physiques avec un catalogue. Euh, L'arrivée, en fait, euh, il y a 5 euh, ou 6 ans maintenant, de, de Amazon Prime Day, donc, qui est la plus grosse opération promotionnelle de l'année et qui se situe euh, voilà, autour du 14 juillet, euh, quand euh, dans les hypermarchés, on s'est un petit peu relâché en termes d'activité promotionnelle. Et enfin, euh, les, les French Days, donc, qui voulaient être un, un Black Friday à la française. Et puis le Single Days, qui a été amené euh, par le groupe Alibaba à travers AliExpress euh, en Europe.
1: Et comment ça se diffuser et pour toi, il y a un best-in-class au niveau de la gestion de crise Quelqu'un qui a fait quelque chose de particulièrement bien, qui a retenu ta attention
0: En fait, il y a, il y a beaucoup d'enseignes qui, qui ont fait montre de, extrêmement de, de grandes innovations. D'abord, beaucoup d'actions de solidarité qui ont été remarquées chez, dans plusieurs enseignes. Euh, après, c'est vrai que dans mon métier, ce n'était pas forcément évident parce que qu'est-ce qu'il fallait communiquer aux clients euh, quand tout d'un coup... Euh, les clients se retrouvent enfermés chez eux avec une espèce de peur de cette maladie, donc une peur du contact, une peur d'aller faire ses courses. Et puis, pour, pour la bonne partie des magasins, des magasins fermés. Donc, euh, effectivement, il y a eu beaucoup d'initiatives, de, des enseignes fermées pour continuer à communiquer et, et à garder le lien avec leur communauté. Donc, ils ont, ils ont eu plein d'idées. Voilà, je pense à des enseignes comme euh, Don't Call Me Jennifer ou, ou, ou La Halle, ou Sergent Major qui, qui ont créé des contenus pour donner rendez-vous régulièrement à leurs clients, aux enfants des clients, pour proposer des jeux, proposer des challenges, proposer des petites émissions, des playlists, etc., pour passer du bon temps avec la marque dans des moments où euh, l'objectif voilà, n'était pas de vendre à tout prix et d'envoyer de simplement euh, des emails ou, ou, ou des posts pour dire euh, « bah, on est là et venez continuer à acheter euh, des vêtements chez nous ». Donc, il y a eu cette dimension commerciale, mais il y a eu surtout… Comment euh, digitaliser le lien qu'on a tous les jours en magasin quand on n'a plus que les écrans euh, pour, pour oui. s'exprimer Donc là, les enseignes ont été extrêmement créatives. Après, dans l'alimentaire, voilà, en restant fermé, il fallait quand même servir différemment euh, les clients. J'ai trouvé ça étonnant, comme euh, en, en une journée, ils ont tous eu la qualité euh, de pouvoir affirmer en fait, qu'ils avaient mis en place et qu'ils allaient mettre en place plein de mesures sanitaires très, très vite. Et puis être très inventif extrêmement vite pour euh, aider les gens les plus fragiles en leur proposant de commander par téléphone, euh, en leur proposant de euh, plein de click and collect alors qu'ils n'en avaient pas tous, et tout un tas de choses qui ont facilité en fait, le commerce euh, pour des clients qui étaient un petit peu stressés euh, dans le contexte.
1: L'aide de personnel soignant notamment aussi Oui, alors après toutes ces mesures
0: de, de solidarité, la, la solidarité euh, hein. effectivement, ont été euh, très reconnues d'ailleurs. Dans une prochaine étude, on va montrer qu'un des postes préférés de monoprix euh, sur toute l'année, ça a été un poste qui disait qu'il mettait en place un portail pour que les euh, personnels soignants puissent être livrés en priorité.
1: Il était apprécié par les clients. Donc, euh, cette crise a eu un, un effet, une incroyable accélération de la digitalisation, une accélération du e-commerce, euh, e le drive, c'est de voir les chiffres, exposons l'exposition aussi du paiement sans contact. Au point de vue des, des plans d'axes commerciaux, comment ils se digitalisent
0: Alors, en fait, comme dans beaucoup de domaines, ces tendances, elles étaient euh, elles étaient déjà là avant la crise du Covid, mais c'est vrai qu'il y a eu une accélération absolument incroyable. Donc, comment continuer à communiquer à mes clients alors que, par exemple, pour l'alimentaire, il n'y avait plus de prospectus dans les boîtes aux lettres Donc, il y a eu tout un travail des enseignes, certaines enseignes, de pouvoir continuer à communiquer en disant, voilà, on, on est toujours là, on est ouvert, il y a toujours des offres promo, vous pouvez les retrouver sur Internet, mais vous pouvez aussi les trouver sur WhatsApp ou sur Messenger. Donc, il y a eu plein d'initiatives très fortes comme ça, euh, dont l'objet était justement de ne pas couper le lien avec les clients et couper la communication. Et à l'inverse, il y a des, des enseignes qui, bah, un peu dépassées par euh, l'afflux de gens qu'il y a eu euh, voilà, au début, euh, les scènes un peu de panique dans les magasins pour se stocker, ont arrêté de communiquer et finalement, ça n'a pas été très bénéfique pour eux.
1: On a vu aussi des, des actions de, de, de gamification, euh, de développement du, euh, du wallet. J'ai vu notamment que vous aviez communiqué, tu avais communiqué sur un benchmark où il y avait 35% des enseignes qui étaient walletisées. Est-ce qu'il y a des, pour toi il y a des expériences plus ou moins réussies, des idées originales
0: Oui, tout à fait. Donc la, la digitalisation de la, la communication, elle, elle est en route de, de, depuis longtemps. Elle cohabite très bien avec des, des supports traditionnels. Donc il faut se rappeler que dans, la, dans les investissements de communication des grandes enseignes en France, le prospectus boîte aux lettres reste le support principal. Après, c'est la promotion, puis les courriers adressés. Donc, ça reste encore de la promotion assez traditionnelle et qui est drivée sur des supports classiques, mais la digitalisation euh, progresse. Donc là, on attend les chiffres définitifs euh, de 2020, mais c'est clair qu'on va voir que euh, tout ce qui est euh, réseaux sociaux, euh, ce que France Pub appelle les médias propriétaires, à savoir tous les investissements euh, digitaux qui viennent de, des enseignes, à savoir euh, le brand content, les bases de données... Euh, les sites, les applications, etc., les wallets auront certainement euh, énormément progressé avec l'idée que tout ça, euh, ça va supporter le plan d'action commercial. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça pour la communication corporate. Là, on a, la, on a la télé, on a la presse, euh, etc., on a son site, etc. Mais on fait ça pour euh, avoir d'autres canaux de communication sur les offres qu'on va globaliser en les appelant les « drive to store » pour amener les informations à ses clients, euh, quelle que soit sa situation, même si à un moment, euh, voilà, il, il, il n'a pas pris son prospectus en boîte aux lettres ou euh, il n'est pas venu en magasin, voilà, une façon de, de communiquer. Donc effectivement, euh, comme le wallet, c'est-à-dire une façon de se faciliter la vie pour euh, pousser des, des, des messages qui peuvent être euh, d'ailleurs très personnalisés vers les clients qui sont équipés de cartes de, de, carte de fidélité dématérialisées ou d'un compte Internet qui permet une communication directe.
1: Donc, cette accélération, elle a sans doute aussi des impacts dans les organisations, à la fois des, des industriels et des, et des distributeurs. Tu es en contact avec, avec la plupart d'entre eux. Est-ce qu'il est qu y a des choses dont tu peux nous, nous, nous parler sur la façon dont ils ont, eux, évolué en termes d'organisation vis-à-vis des, des tiers, vis-à-vis -vis des, des clients, des outils Qu'est-ce qu'ils ont développé
0: Ce que je trouve, enfin, ce qu'a ce qu prouvé la crise, c'est que euh, les collaborateurs qui travaillent dans le retail, hein, dans, dans, dans les fonctions euh, marketing, mais aussi... Euh, logistique, informatique, etc., ont prouvé qu'on pouvait mettre en place finalement des projets euh, à une vitesse absolument euh, incroyable. C'est-à-dire que là où euh euh, historiquement, dans le retail, on aime bien euh, voilà, euh, faire des concepts, faire des magas prendre des magasins de test, hein, puis après se dire, voilà, on va, on va déployer, on va mesurer, on va sonder les clients, on va sonder les collaborateurs, et puis à partir de là, on va, on va déployer sur tout, le, sur tout le parc. Là, en fait, le retail a prouvé qu'il savait travailler comme une start-up, euh, en, en test and learn. Euh, beaucoup de
1: réactivité. Voilà,
0: beaucoup de réactivité, et finalement, euh, la première personne qui m'avait avait mis le doigt sur ce sujet euh, lors d'une conférence il y a quelques années, c'était Jean-Paul Mochet, euh, chez, chez Franprix, parce qu'en fait, il disait... Euh, mais en fait, avec cette méthode, on ne va pas assez vite. On est, on est décalé. On est décalé, sans doute aussi, peut-être, par rapport à la concurrence Internet. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de se dire, on, on, on fait un concept, on l'installe, on, on mesure et on corrige au fur et à mesure. Et c'est ce qui fait que, finalement, dans les concepts, il n'y a, a pas un concept euh, Franprix qu'on va déployer sur tous les magasins. C'est trop long. Euh, mais il y a des concepts qui, euh, qui se développent au fur et à mesure, qui s'enrichissent, qui se bonifient et qui se personnalise après à chacune des, des zones de chalandise.
1: On a vu, on, on a vu la crise, maintenant on, on va essayer de voir un petit peu euh, qu ce qui va se passer en 2021. Un des axes semble la digitalisation de la communication. Euh, il est clair que le prospectus n'est pas mort. Beaucoup d'enseignes cherchent l'équilibre entre la, la publicité digitale et, et, et classique. Quel est ton point de vue Les enseignes qui sont les plus avancées sur le sujet, quels sont, euh, quels sont leurs secrets
0: alors, il y, a, il, y a, il y a plein de changements. Il y en a qui ne sont pas forcément visibles. Hein. C'est de l'ordre un peu du, du, du back-office, mieux, mieux gérer, avoir les meilleurs outils pour gérer d'innombrables campagnes, pouvoir les gérer au niveau de, de, de magasins ou les mettre à disposition à un niveau local. Il y a aussi des choses qui, qui, qui sont très simples et qui, sont, qui se sont accélérées dans, dans, dans certaines enseignes. C'est-à-dire que l'utilisation qui paraissait basique sur, sur le digital de, de Google My Business, par exemple, donc effectivement, euh, bah, Google My Business, soit on le laissait euh, à la main de chacun des magasins et à eux de penser à mettre à jour euh, leurs horaires, ce qui en période de Covid, confinement, couvre-feu est extrêmement important, euh, mais aussi euh, voilà, savoir utiliser ces outils d'une manière beaucoup plus optimisée, donc euh, en mettant en place des plateformes qui permettent de, de gérer ça euh, de manière transversale sur toutes les plateformes qui, qui existent pour... Euh, la présence des enseignes avec leurs informations au magasin. Il y a une évolution aussi accélérée sur les programmes de fidélisation. On a fait une étude l'année dernière sur les 100 premières enseignes, savoir où elles étaient, où elles en étaient à l'époque, et c'était juste avant le premier confinement. Et la majorité des enseignes n'étaient pas totalement satisfaites de leur, de leur programme. Elles s'interrogeaient sur la nécessité de totalement digitaliser le programme d'utiliser euh, voilà des, des supports de communication euh, euh, plus fins, mais aussi de les combiner avec euh, des supports plus qualitatifs comme les courriers adressés qui euh, euh, sont très appréciés dans ce type de relation. Donc il y a en parallèle de la walletisation. Donc euh, sur ces sujets-là, il y a beaucoup d'investissements euh, qui se décryptent euh, finement pour voir qu'il y a des grandes des, des grandes manœuvres dans ce domaine.
1: La crise sanitaire est aussi euh, économique. Il y a un vrai risque de baisse du pouvoir d'achat pour beaucoup, beaucoup de Français, beaucoup de ménages. Est-ce que pour toi, il y a, tu vois là-dedans un durcissement de la promotion dans les plans d'action commerciaux
0: Alors, il y, a, il y a des contraintes. Hein. Les EGA, c'est n'est pas fini. C'est au contraire prolongé. Donc, on, peut pas, voilà, on, on, a des, on a des limites dans la promotion, mais on peut multiplier le nombre d'offres promotionnelles autant, autant qu'on peut. Donc, les enseignes ne vont pas baisser la garde sur, sur la promotion. Elle reste très importante et elle va rester très importante en 2021 avec encore plus de mesures. C'est-à-dire que euh, la, la promotion, ce n'est pas un, un joujou avec des, euh, des, des, des belles photos attractives et des, et des gros pourcentages et des gros chiffres. C'est aussi énormément de, de mesures. Et là, les enseignes savent qu'elles ne sont, euh, voilà, sont pas euh, euh, à la fin du travail pour savoir euh, quelle offre euh, portée auprès de tels clients par... Euh, par quel, quel support pour avoir un maximum d'efficacité euh, euh, sur, euh, sur le, le compte d'exploitation au final.
1: Donc des offres plutôt plus fortes euh, que plus nombreuses
0: alors, sur l'alimentaire, on ne peut pas faire des offres de plus de 34%, mais euh, voilà, on peut multiplier les offres sur les rayons, c'est-à-dire euh, faire euh, des journées stars à la Leclerc tous les mercredis où on fait moins 30 avec le ticket Leclerc sur tout un rayon, et puis toute l'année on change de rayon, mais ben, voilà, ça, ça c'est encore possible avec les EGA, donc tout ça, euh, ça, 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 ça se développe. U a suivi euh, récemment, par exemple, avec les Jeudis Plus où on va avoir, euh, pareil, hein, des, des offres carte de fidélité sur une gamme, et on va tourner sur tous les rayons. Donc même si on est contraint par les EGA d'un côté, on peut actionner euh, d'autres d'autres supports pour euh à, à tirer en magasin.
1: Et ça permet d'être un peu plus imaginatif pour chacune des enseignes. Exactement. Et de, se, et de se distinguer. De nombreuses enseignes ont accentué aussi leur politique RSE, le Made in France, la recyclabilité, euh, les occasions, la vente d'occasion, on voit, on voit beaucoup. Euh, il y a les mises en place depuis le début janvier de l'indice de réparabilité. À ton avis, quels sont euh, les, les axes qui te semblent le plus intéressant Est-ce que tu as quelques éléments à partager avec, avec nous et avec les auditeurs
0: oui, alors pareil, la RSE, ça ne date pas de 2020, mais c'est vrai que sous l'effet de la crise, euh, un secteur qui est très impacté et qui est en croissance négative depuis des années comme la mode euh, a énormément avancé sur le sujet euh, en 2020. Et lors des deux déconfinements, d'ailleurs, on a vu plein de, de messages et de nouveaux engagements euh, fleurir euh, dans toutes les enseignes de mode. Je regardais là pendant les soldes chez Primark, qui ne voilà, qui donne pas forcément l'impression d'être l'enseigne la plus responsable parmi toutes les enseignes de mode il y avait quand même des messages sur le fait que leur sac de, de course, il est craft, il est issu de carton et de papier recyclé, qui font des sous-vêtements à partir de plastique recyclé, qui font du coton bio, du denim bio, etc. Donc c'est vraiment un sujet que toutes les entreprises de mode ont pris vraiment en main. Et euh, voilà, après, bah, c'est une... C'est aussi des messages concurrentiels, c'est euh, à la fois euh, ceux qui auront les, les meilleurs messages et les meilleures preuves en termes de poids dans leur offre, hein, comme euh, Zalando qui dit que euh, d'ici trois ans, ils auront 100% de, de mode responsable, euh, qui auront sans doute les bénéfices de telle politique. Il y a d'autres acteurs qui sont là-dessus. Hein. Euh, notre plus grand commerçant euh, en France, Leclerc, par exemple, sur le textile, à la rentrée, ils ont sorti un catalogue euh, où tout le début du catalogue, c'était sur les trois levier en fait de la mode responsable, donc le local avec des produits fabriqués en France ou, ou proches, le bio comme ils disent, donc des produits en, en, en coton bio et des produits fabriqués avec des, des, des fibres recyclées.
1: Nous sortons là de juste une séquence de fin d'année assez, assez, assez importante, donc il y a eu le Black Friday, il y a eu Noël, nous sommes actuellement dans, dans, dans les soldes. Est-ce que tu as vu de, de, de ce fait dernièrement des, des actions tout à fait originales, particulièrement cette année
0: en tout cas, euh, sur le calendrier commercial, cette fin d'année prouve que les enseignes ont besoin euh, de belles opérations promotionnelles pour recréer le trafic dans, dans des magasins qui ont, qui ont été fermés euh, jusqu'à deux fois dans l'année. Et du coup, effectivement, il y a eu pas mal de chamboulements. Donc, euh, ce Black Friday, qui, a été, qui est très controversé depuis quelques années, en fait, bah, finalement, il a duré cinq semaines. On en a parlé pendant cinq semaines parce que les enseignes ont commencé à faire le Black Friday euh, qui était prévu, comme d'habitude, fin novembre. Donc c'est Kiabi, je pense, le 4 novembre, qui a commencé en disant qu'eux, ils ne feraient pas un Black Friday, mais ils feraient un Good Friday, et que ce jour-là, ils reverseraient 1% de leur chiffre d'affaires au Resto du Coeur. Donc tout le monde a commencé, son, ses pré-Black Friday. Puis finalement, euh, quand on a vu que les, 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 magasins, euh, ne pourraient pas, les magasins non alimentaires ne pourraient pas y participer, euh, Bruno Le Maire a demandé à ce que Amazon accepte de reporter euh, le Black Friday, donc c est, c est... on était en plein Amazon bashing, finalement Amazon a, a accepté tout le monde a, a accepté de, de reporter euh, au 4 décembre et entre temps il y avait eu des prêts Black Friday euh, des Black Friday qui avaient commencé, euh, qui se sont arrêtés, qui se sont renommés parce qu'une fois que la machine est en marche, que l'offre est en magasin que les pourcentages sont mis en magasin et qu'on ait attendu chiffre d'affaires, c'est compliqué ou en vente en ligne, puisqu'il y en a qui étaient que en vente en ligne et finalement, bah, du coup, on en a parlé pendant euh, cinq semaines, alors que voilà, c'était un sujet assez polémique. Et le grand gagnant, c'est Amazon. C'est-à-dire que on, euh, le fait de l'avoir complètement bâché pendant des semaines, bah, ça leur a profité. Et je pense que le patron d'Amazon France, euh, après avoir été euh, assez torturé par les médias, était très content euh, au, final. Euh, au final de revenir dans les médias pour dire euh, « Amazon a surperformé euh, sur euh, son euh, Black Friday au niveau mondial et encore plus la France ».
1: — Et sur les soldes Les soldes ont été décalés. Est-ce qu'il y a des choses... — Oui. Alors peux... en fait,
0: ce qui se passe, on, on se rend compte, c'est qu'il n'y a vraiment plus de respiration dans le plan d'action commercial sur la fin d'année. Hein. Donc on commence par, par le début du Black Friday. On s'arrête une journée pour le Single Days. On, on reprend les fêtes de fin d'année, le Black Friday... Toutes les offres de, de fin d'année et avant Noël, euh, le 21 décembre, j'ai fait un gros relevé à la part Dieu. Il euh, y avait euh, des dizaines de d'opérations déjà de vente privées. Les ventes privées, normalement, c'est un peu les prêts, les soldes. -sold, euh, hein. Voilà. Et là-dessus, on rajoute l'opération blanc hein, qui, euh, qui concerne effectivement. Euh, euh, les hypermarchés, euh, les, les, le, la, la maison, mais aussi euh, Darty, euh, etc. Donc il y, y a eu tout ça, but, confort à main. Et puis euh, on a attendu les soldes. Alors quand on attend les soldes et qu'on devait faire un chiffre d'affaires de solde, ben, en attendant, on refait des promotions.
1: Après les soldes, on va rentrer dans une dynamique commerciale plus, euh, plus classique. Si tu n'avais qu'un seul conseil à donner aux, aux enseignes, quel serait-il
0: ah ben, Trois, hein, benchmarker, euh, tester et mesurer. Parce qu'en fait, voilà, ce qui ne marchait pas euh, il y a un an marchera peut-être aujourd'hui. Et, et ce que fait un concurrent d'un autre secteur bah, est peut-être une initiative intéressante à tester et de la mesure, de la mesure pour euh, faire des choix éclairés.
1: Et au niveau des fournisseurs industriels, tu, tu aurais une, une, une recommandation, un conseil à, à donner
0: bah, Effectivement, c'est euh, encore une fois euh, bien connaître les plans d'action commercial de, de ces enseignes pour surfer sur la dynamique des, des investissements de chacune des enseignes qui sont différentes. Il y en a qui vont plus investir sur des opérations avec la carte de fee, d'autres qui vont être plus dans l'immédiat, d'autres qui vont attendre plus de choses en magasin. Une marque, elle a sa dynamique proche, propre, pardon, mais si elle s'associe à la dynamique sur le calendrier commercial des enseignes, elle va vraiment en avoir tous les bénéfices.
1: Une des thématiques de, de ce podcast, c'est le, le commerce juste. Pour toi, c'est quoi un commerce juste
0: un commerce juste, pour moi, ce serait un commerce responsable. Et euh, peut-être ce que nous a appris cette crise, c'est que, quoi qu'il arrive, euh, il faut parler franchement à ses clients. Euh, voilà, on n'est pas parfait. Ben, quand on est face à des crises comme ça, il y a des bugs, euh, il y a des erreurs, il y a des choses qui ne se passent pas forcément bien. Ce qui compte, c'est une forme de franchise et de, et de clarté avec ses clients pour garder leur confiance.
1: Sincérité et transparence Oui. Avant de finir, quelques petites questions au flash. Pourrais-tu euh, citer une entreprise qui, pour toi, est particulièrement inspirante en ce moment
0: bah Walmart, parce que je trouve que Walmart, ces dernières années, a fait montre d'une agilité, d'une transformation, alors que c'est une entreprise euh, voilà, qui est énorme et euh, qui a un réseau euh, très dense, avec une, une grosse histoire et qui ont su vraiment se transformer.
1: Donc, même les gros sont capables d'adaptation ouais, euh, forte. Une personnalité inspirante dans le monde du commerce aujourd'hui
0: ben, J'aime bien euh, Alexandre Bompard, je trouve qu'il a fait des bons choix pour Carrefour, ils ne sont pas faciles, euh, il est arrivé à un moment pas facile pour, euh, pour l'enseigne, mais euh, Act for Food pour moi est, est vraiment quelque chose de fort, de mesurer euh, et d'acter, et qui s'acte euh, au fur et à mesure.
1: Sinon, une personne en particulier dont on aimerais voir participer à ce podcast
0: bah, Le patron de Biocop, par exemple, comment quand on a une si belle histoire euh, euh, sur un marché porteur comme ça, mais qu'on voit des mastodontes en face euh, qui arrivent de manière assez agressive sur, euh, sur sa catégorie de produits, comment on arrive à avoir toujours un coup d'avance
1: Très bien, merci. Donc, on arrive à la fin de, de, de ce podcast. Euh, Elisabeth, merci beaucoup pour, pour cet échange. Si on veut te, te joindre, qu'on peut te joindre sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, comment on peut te, te contacter
0: LinkedIn, c'est très facile. Merci beaucoup, Philippe, de m'avoir accueilli.
1: Ben, écoute, ça fait un grand plaisir. Merci beaucoup et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager, à le noter et à le commenter sur l'application Apple Podcast avec un 5 étoiles. Et on se retrouve bientôt sur le podcast du Retail, disponible dans toutes les bonnes podcasteries.
0: Le podcast du Retail est propulsé par Retail and Detail, cabinet de conseil et de formation au métier du commerce.